0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Marcelo es actual CEO y co-founder de Lemon Cash, una de las plataformas FinTech más relevantes del momento. Previo a eso, salvo una breve trayectoria como desarrollador full stack en Clarín, cuenta con una amplia experiencia en el mundo emprendedor. Primero en la Industrial gaming, fundó Cayon Tail, un juego de 2D de pixel art donde trabajó durante casi 4 años. Luego cofundó una plataforma llamada Venti, para darles presencia en el mundo online a los comercios físicos. Posterior a eso, antes de Lemon, fue cofundador y CEO de Lemonat.io, una software factory que desarrolló más de 20 apps. Marcelo es ingeniero informático de la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, bienvenido, Marcelo Cavazoli. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Conocías el podcast? Ya te han entrevistado alguna vez, me imagino, con, con el revuelo que está causando Lemon.
1: Hola, Ignacio. Muchísimas gracias primero por la invitación. Y sí, de hecho, hace un año y un poquito más, estaba yendo desde Buenos Aires a Neuquén, viste que son como 14 horas, y venía escuchando el podcast. Estaba el episodio de, de Pierre y, y, y decía, qué bueno que está este podcast, me encantaría un día poder ir y un año después acá estoy así que súper contento de, de participar
0: genial genial qué bueno qué bueno que seas fiel seguidor entonces eh, che y en general bueno sabrás entonces que el podcast siempre lo arrancamos eh, con una pregunta para romper el hielo eh, sí. y dado que digamos todo lo que están haciendo ahí desde, desde Lemon Cash te, te queríamos preguntar a vos si soñás más con, con el IPO o que con Doña Rosa que pague las compras con cripto en el almacén
1: Qué buena pregunta. Yo creo que, eh, que el Doña Rosa pague las compras, eh, aunque, aunque no lo creas, está más cerca eh, que un IPO. Porque estamos trabajando a full y la industria está creciendo hacia ese lado, hacia la adopción. Y que en un año, por ejemplo, puedas estar pagando en cualquier QR con eh, tus criptomonedas. Así que va a estar, va a estar antes eh, el escenario de Doña Rosa.
0: Está buenísimo, ojalá. Ojalá. Soy, sería fan de, de ir al supermercado y pagar, poder pagar con, con cripto. Y, y otra pregunta ahora, ya más metiéndonos en, en, en Demon, Lemon Cash. Eh, hay muchas empresas últimamente que, incluso en este programa, que ya tuvimos un par, con, con nombre de frutas o verduras en el mundo fintech. ¿Por qué ustedes eligieron el nombre Lemon?
1: El nombre Lemon viene dando vueltas hace un tiempo. Eh, desde que hacíamos otros proyectos también, le, le poníamos algo con Lemon yo creo que el, el nombre lemon tiene mucha fuerza de por sí de hecho se usó en la revolución tecnológica anterior digamos, con internet hubo hubo un, una, un banco digital con ese nombre muy fuerte y que es un objeto por un lado que es como muy memorable fácil de, de, de recordar hacer referencia y si lo ves con grandes compañías como por ejemplo apple google facebook tienen un objeto de referencia que lo hace más fácil de, de recordar y algo que tiene el limón específicamente, es que tiene un toque de acidez. Y si nosotros queremos llevar adelante esta revolución cripto y cambiar todo el sistema financiero tradicional, necesitamos tener como esa cuota de, de acidez.
2: Bu buenísimo, y eh, está muy buena la, 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 la idea atrás del nombre. Y ahí, ya metiéndonos a, a full, en pensando un poco más en, en el producto y, y las soluciones... De Lemon, que, que estaría buenísimo, seguro un montón de la audiencia nuestra eh, está súper metida en cripto y, y por ahí ya, ya lo conocen, pero muchos otros todavía no. Entonces, un poco eh, lo que te queríamos preguntar es, eh, dada la, todo el resto de varios exchanges o wallets, cripto, etcétera, que, que hay en el mercado... ¿Qué es lo que tiene el Lemon que, que lo hace único y, y cuál es la propuesta de valor que ustedes eh, le cuentan o le intentan transmitir al usuario para que, que decida usar Lemon eh, versus otra alternativa que, que puedan encontrarse por ahí? Perfecto. Bueno, ahí
1: dijiste dos palabras claves. Exchanges y billeteras cripto. Nosotros lo que hacemos es permitirte sumarte a este ecosistema digital digamos, unir esos dos mundos, el tradicional y el, el universo paralelo que se está creando de una manera muy sencilla. Entonces, hoy Lemon, por ejemplo, es una plataforma, es una app que te permite interactuar con los dos mundos, el cripto y el tradicional. Nos enfocamos puntualmente en la accesibilidad, que quiere decir comprar, vender, interactuar con productos cripto, y en la usabilidad, darle un uso real en el sistema financiero tradicional para que puedas tener una mayor adopción masiva y que antes eh, de tiempo la gente pueda estar usando cripto en el día a día. Entonces, en DEMON vas a encontrar una manera fácil de poder acceder a, produ a productos cripto y también una manera de poder usar tus criptomonedas en la infraestructura existente. Entonces, hoy, por ejemplo, tengo un caso concreto, tenemos eh, CB Corta U. Entonces, vos puedes usar tus criptomonedas, puedes enviar, podés comprar, vender y también puedes si querés, enviarle a un amigo por CB Corta U en el sistema... Eh, bancario tradicional, entonces podés interactuar con cualquier cuenta de banco de Argentina, enviar, recibir, pasar a cripto, todo en una misma plataforma y eso lo que hace es que a las personas les da lo que entienden, que conocen, que pueden relacionar y los prepara para todo este universo nuevo que se viene. Entonces nos enfocamos en eso, en, en darte un puente y que puedas como migrar hacia esa capa 2 de una manera lo más gradual posible.
0: No te pierdas ningún capítulo. Recordá que podés seguirnos en Twitter, en arroba sin sucursal, en Instagram, en arroba sin punto sucursal o seguir en Spotify para enterarte de cada nuevo episodio.
3: Clarísimo esto de lo que estás contando de dar un puente para migrar a, a esta capa 2, como lo llamás, eh, y que no están encarando eh, el tema de la usabilidad de la cripto, no solo como un, una herramienta de inversión o ahorro. Eh, ¿Nos querés contar un poco cómo, cómo están articulando esto con, con la tarjeta que, que acaban de anunciar? ¿Y por qué crees que este es el, el método de masificar las cripto?
1: Perfecto. Bueno, al dar una tarjeta, una tarjeta eh, en nuestro caso es Visa, que puedes usar hoy en 60 millones de comercios en el mundo, le damos un uso inmediato y una adopción instantánea en toda la infraestructura existente. Entonces, para nosotros la tarjeta es como un primer paso hacia esa adopción masiva porque a las personas lo pueden materializar primero en algo físico, hacemos mucho hincapié en la tarjeta física, algo que pueden tocar, algo que pueden tener eh, en su mano y que pueden asociarlo con un producto que ya conocen, y por otro lado les da la seguridad que lo pueden gastar, que lo pueden utilizar en prácticamente toda la infraestructura financiera existente, toda esa red de distribución masiva que tiene, que tiene Visa. Lo que queremos hacer es ir un paso más allá y utilizar la tarjeta como un medio de adopción a cripto con un montón de incentivos, eh, que estamos obviamente trabajando en eso, sobre cashback, sobre, eh, digamos, pasar, a, pasar tus criptomonedas inmediatamente eh, a pesos y usarlas, entonces, nosotros nos enfocamos como un paso intermedio entre esa adopción que queremos 100% cripto, usando la tarjeta como ese puente en algo que vos ya conocés y que puedes usar hoy eh, en cualquier lugar, básicamente, que, que acepte tarjetas.
2: Buenísimo, Marce. ¿Bueno? No, perdón, ¿no?
4: Ahí, eh... Dale, sí. no, buenísimo, Marce. Eh, ahí... Eh, mmm... Así como la tarjeta, también están teniendo una solución para comercios con el QR. Yo ya me he cruzado con un par de QR que acepta Lemon. Eh, y contanos eso, ¿cómo es esa visión de, de, del QR? ¿Cómo sirve si se puede pagar en ese QR con cripto si es solo en moneda fiat? Digamos, contanos un poquito más que está muy interesante.
1: Buenísimo. Bueno, el QR en lo que nosotros vimos era, digamos, que había una dificultad muy grande para, para hacer pagos en cripto. sobre todo Teniendo en cuenta que las billeteras 100% descentralizadas, tenés que entender lo que es una adres, tenés que entender lo que es una transacción, el gas fee, cómo funciona un bloque. Entonces dijimos, ok, ¿cómo hacemos para simplificar eso? Y lo que hicimos fue poner un QR similar a los que conocés de otras empresas, que ya evangelizó el mercado y que las personas pueden asociar. Entonces, lo que hicimos, y justo cuando eh, estaba eh, hace un añito y pico yendo a San Martín, lo que hicimos fue en, en San Martín de los Andes poner como una base, en donde lo tomamos como una ciudad testigo, como un, una ciudad eh, laboratorio, y desplegamos QRs en prácticamente todos los comercios, para que puedan, por un lado, aceptar tarjetas mediante, digamos, partners de gateways fiat, ¿no?, tradicionales, y Automáticamente aceptar criptomonedas vía Lemon. Entonces, eh, lo tomamos como una especie de eh, laboratorio en donde vimos un resultado increíble. Y, y te cuento cómo es el proceso. Un comercio empieza procesando tarjetas, después de curioso y sin ningún incentivo, se empieza a pasar un poquito a cripto, empieza a comprar stablecoins, empieza a, co a comprar Bitcoin, Ethereum. Y después, cuando vas, ya te empieza a pedir que le pagues directamente en cripto. Prefieren eh, recibir ese dinero eh, directamente en, en esta capa 2. Y, y nos pasó casos que jamás hubieras imaginado, por ejemplo, eh, Borja, que es, es, es co-founder de Lemon, eh, le compraba la comida del perro con, con USDT, digamos, con una stablecoin, eh, de, 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 de otro lado había un, un almacén que se llama Almacén del sándwich básicamente es un, una tienda que vende sándwiches, y, eh, digamos, el dueño prefería que le paguemos en Ethereum. Entonces empezamos a ver que si bajamos esa barrera tecnológica a algo que las personas y los comercios del día de hoy puedan entender, esa adopción es más rápida de lo que pensamos. Y, y por eso pusimos ese QR y ahora eh, les cuento algo, estamos trabajando en la interoperabilidad directamente para que puedas usar no solo un QR de Lemon, sino cualquier QR de Argentina y que puedas pagar usando tus criptomonedas y usando Lemon en, en toda la infraestructura de QR que ya existe. Así que eh, lo vamos a seguir adelante y vamos a avanzar con este producto de, de pagos para... Aumentar esa adopción que es la que necesitamos para llevar este ecosistema adelante. Espectacular.
4: Ahí, ya, yo justamente la semana pasada estuve en San Martín de los Andes y me pasó a toparme con un montón de QRs en un montón de negocios que me pareció eh, como, digamos, muy loco. Eh, no sabía justo eso que había toda esa ciudad de testigo. Pero admito y valido que nada, los vi eh, en todos lados y me, me llamó profundamente la atención porque dije, wow, qué, qué buena penetración que estoy viendo acá. Eh, ah, y, y la verdad, que felicitaciones, porque la verdad que están resolviendo un caso de uso, como decir, con una usabilidad compleja, eh, haciéndolo sencillo. Así que, muy bueno eso.
1: Muchísimas gracias, Hernán. Y ahí te sumo que es 100% innovación. O sea, ahí no tenemos, digamos, con quién compararnos o, o, o a quién copiar, o sea, estamos totalmente experimentando y vamos validando el producto justamente con, con la misma comunidad. Eh, y bueno, y por eso desde esa validación salió que si sí es posible tener una economía que vaya migrando paso a paso y bajarle la barrera tecnológica para que cualquier comercio pueda recibir, y, y por eso es que estamos dando ese paso adelante y trabajando en esa interoperabilidad con todos los QRs de Argentina.
2: Y ahí, Marce, eh, una de las anécdotas como históricas del, del mundillo cripto es el tema de, de la pizza más cara de la historia, que era, no me acuerdo cómo era, pero era como alguien que minaba Bitcoin cuando un Bitcoin valía menos de 10 centavos de dólar, que pagó, como te dijera no sé, era algo así como un Bitcoin o 10 Bitcoin, no me acuerdo cuánto, por una pizza. Entonces, esto te lo traigo eh, por una cuestión de cómo llevar esto a la solución que ustedes están haciendo para que no pase lo mismo, ¿no? Entonces, que alguien no se compre una pizza con los bitcoins que tenía, que por ahí hoy, a futuro, lo vamos a ver, el precio del Bitcoin hoy es muchísimo más bajo de lo que va a ser a futuro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo esa educación, digamos, financiera lo llevas para que entiendas que al, al consumidor al final que está pagando con algo que es un activo financiero al final del día eh, y que por ahí tiene ahorros que, que no sé si es lo más sabio utilizarlos para eso?
1: Buenísima pregunta, Felipe, y es algo que tuvimos la suerte de poder validar y presenciar en carne propia, digamos. Esto que vos mencionabas es súper importante. El, el Bitcoin hoy representa, digamos, el mejor store of value, la mejor reserva de valor, y la idea es que las personas no lo vendan. Entonces, lo que, lo que pudimos comprobar es que muchas personas no querían gastar sus, sus Bitcoins, sus Ethereum, eh, sino que querían ahorrar en esa moneda y estamos trabajando en esta versión 2.0 para que las personas puedan pagar con pesos, y que vos, siendo un comercio, automáticamente puedas recibir y convertir a una criptomoneda que te da una reserva de valor superior frente a la moneda local. Entonces, es algo que, que, que incentivamos desde Lemon, de hecho nosotros estamos justamente a favor del ahorro, tenemos eh, todo, todas las integraciones con DeFi que automáticamente, por tener tus criptomonedas en Lemon, te da intereses, DeFi, sobre tus criptomonedas y también quitamos el foco al, al trading, quitamos el foco, no, a esa, a esa más por ahí, esa, ese aspecto especulativo que, que viene de antes del mundo criptos y más bien a ahorrar, a invertir y tener un pedacito de ese futuro. Entonces, el sistema de pagos que estamos haciendo va enfocado en que las personas puedan pagar con pesos y que el comercio pueda recibir en la moneda que quiera y eso habilitar... Este, este nuevo sistema de, de capa 2 y te voy hablando del pizza day que fueron, sí, fueron 10.000 bitcoins en su momento algo super loco que eh, cuando se los cuento a mis amigos del de mundo cripto, me dicen no puede ser, es como el bitcoin pizza day 2 eh, hace, hace un tiempo estaba cambiando mi celular y encontré una persona que, que vendía, vendía celulares y que recibía cripto, entonces bueno, avancé, avancé por ahí y, y le compré un, un iPhone con stablecoins. El, el comerciante no, no tenía, digamos, el conocimiento tecnológico como para, para entender lo que estaba sucediendo, para, para, para entender la importancia que tiene este nuevo ecosistema, pero le, do, le da una utilidad de reserva de valor. Y básicamente compré un iPhone que es como hoy ese producto icónico de, de esta generación, 100% en cripto. Y cuando se los cuento a mis amigos de este mundo, no lo pueden creer que alguien esté comprando eh, con stablecoins. Claro, ellos viven por ahí más dolarizados o con euros, y que no le ven ese uso. En cambio, en América Latina, donde las monedas locales se vienen eh, devaluando, poder hacer un pago y poder vivir en una economía en esta capa 2 con stablecoins, agrega un valor enorme. Y es un glimpse de todo lo que se, ha, que lo que se va a venir.
3: Espectacular esto que contás de la compra de un celular. Eh, en este sentido, ¿cómo, ¿cómo se enmarca esto dentro de lo que es eh, una regulación local? O sea, esto de justamente una, comprar algo, un activo, eh, ¿cómo se enmarca dentro de, de, de lo que es la regulación, no sé, en tu ejemplo en Argentina? Bien, yo
1: creo que la regulación y en sí, el sistema tradicional, va a tener que reinventarse porque esta innovación es muy difícil de, de frenar. Es como muy difícil de que vos puedas parar una transacción que está en una capa 2. Entonces, si bien creo que la regulación hoy en día eh, hace falta para poder fomentar una industria que crezca de una manera segura, en un futuro va a ser muy difícil de, de ejecutar. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos participando de, de los proyectos de, de ley en, en términos de regulación, preferimos tener un approach de cercanía con el regulador para que el resultado sea una regulación que permita el crecimiento de esta industria, y sobre todo en Argentina, que es un polo de innovación, hay grandísimos emprendedores y compañías que salen de acá, no solo eso, sino el talento a nivel local de desarrolladores, de programadores que trabajan en proyectos para afuera del ecosistema cripto es enorme, entonces la regulación tiene que acompañar el crecimiento de esta industria, sobre todo en Argentina, que es un polo. Así que se va a tener que reinventar en los próximos años, van a tener que encontrar una manera para que les sirva y que le sirva a las personas, que a fin de cuentas está creada para eso, para proteger a las personas, porque va a ser muy difícil implementarla con el
2: sistema que existe actualmente. Buenísimo, Marce. Y ya yendo un poco más a las últimas novedades que, que hubo, hace muy poquito levantaron una ronda 16 millones de dólares, así que súper felicitaciones y súper merecido por todo lo que nos venís comentando que, que estuvieron haciendo en, en, en Lemon y cómo convirtieron a San Martín de los Andes, eh, ahora dentro de poco voy a estar por ahí, así que me voy a dar una vuelta para, para experimentarlo. Eh, ¿Qué... ¿Qué planes tienen para, para Deployar estos el, el capital que, que levantaron? ¿Nos podés contar un poco En cuanto al, al Roma o cuál es Como el, el próximo hito que, que, que tienen Ustedes para, para alcanzar un poco? Nos comentaron cómo usaron San Martín Principalmente como lugar de Experimentación y ¿Hacia dónde continúa ese, ese experimento?
1: Perfecto. Bueno, la ronda Fue para nosotros, primero que nada Un, un orgullo total eh, Levantamos en capital 16.3 millones de dólares, y sobre todo de fondos que son muy importantes, fondos que admiramos como personas y como compañías, incluyendo eh, a Tim Draper con tres de sus, de sus fondos que, que participa. y para es a Tim, por ejemplo, invirtió en, en, en Hotmail, en Skype, en Twitter, en Coinbase. Entonces, para nosotros estar dentro de, de, de sus inversiones y que confíe y que apueste a nuestro proyecto, a nuestra visión, nos llena de orgullo, de motivación y también de responsabilidad de que podamos ejecutar este roadmap que decís y que podamos cumplir con lo que, con lo que prometemos. Entonces, yendo bien al roadmap, ahora lo que tenemos que hacer nosotros son tres cosas principalmente. En primer lugar, agrandar el equipo. Hoy somos 35 y tenemos que terminar el año como mínimo con 70. Necesitamos... Crecer en equipo y traer a ese talento excepcional que se una nuestro, a nuestro proyecto y que logremos crear estos productos innovadores que, que queremos. Entonces, en primer lugar, va a ir destinado a crecer el equipo y traer, traer talento excepcional. En segundo lugar, así como esta industria no tiene descanso y crece a un ritmo exponencial, tenemos que estar a la altura a nivel expansión. Entonces, vamos a estar expandiéndonos muy agresivamente en toda América Latina empezando por algunos países como Chile y Perú, y luego ir a ya main markets como Brasil y México, en cuestión de meses, o sea, ya, tenemos que estar a la altura de, de ese crecimiento. Entonces, vamos a hacer una expansión muy agresiva en América Latina. Y, y por último lugar, este despliegue de productos tecnológicos, este, cumplir con la entrega de roadmap que tenemos, que tenemos un roadmap muy agresivo con productos muy buenos que se vienen, que siguen mezclando esa unión entre cripto, y fiat y también simplificando los productos cripto que se están desarrollando en una plataforma simple y sencilla que todo el mundo puede entender. Entonces vamos a hacer eso, agrandar el equipo, expansión agresiva por América Latina y despliegue de estos productos que, que vamos lanzando.
3: Clarísimo el plan que tienen. Volviendo un, un poco a esta ronda de inversión que levantaron, teníamos curiosidad en saber eh, ¿Qué es lo que ven los inversores para apostar tan fuertemente a cripto en Latinoamérica?
1: Buenísima pregunta. Yo ahí te puedo contestar con algunos eh, datos del, del mercado. Hoy en día hay, cien, desde el del último estudio de Crypto.com, que es una empresa muy grande de, de la industria, eh, más o menos en marzo, hicieron un estudio y dio que hay más o menos 106 millones de usuarios criptos en el mundo en un planeta donde vivimos 7.900 millones de personas. Entonces, si haces la cuenta, eso te da que menos del 1,2% de la población mundial tiene acceso a cripto. Y si haces un, un zoom-in y lo ves con DeFi, por ejemplo, que eh, estuvo acá Marian contando un poco de qué se trata, estuvo buenísima esa charla, si, si haces un zoom-in a DeFi, solo hay hoy 3 millones de direcciones, digamos, de wallets que interactuaron con smart contracts. Si asumís, por ejemplo, yo tengo siete direcciones más o menos. Si asumimos, hacemos un, una asunción muy ligera de que tres de una de, de cada esas tres es una dirección única, quiere decir que tenemos solo un millón de usuarios únicos que interactuaron con DeFi. O sea, el 0,01% de la población mundial está teniendo acceso a este universo paralelo que se está creando. Y si hacemos un benchmark, por ejemplo, con Internet, Internet hoy llegó a más del 66% de la población mundial. O sea, hay más de 5.000 millones de personas que ya tienen acceso a Internet. Pasaron 30 años, pero, pero pudo llegar. Entonces, la apuesta de los inversores también es a este nuevo mercado que está por explotar, que está al 0,01%. Y Lemon, en vez de estar enfocado en exchange, en trading, en toda la parte especulativa, está orientado a traer ese mundo a un plano real, a algo que las personas puedan usar hoy en día. Entonces, yo creo que va por un lado la apuesta en, en nuestra misión y el crecimiento del mercado al que apuntamos. Por otro lado, está orientado al equipo. Tenemos un equipazo eh, de titanes que tiene la... de decimos son fieras a, hambrientas de gloria, que queremos este, crear esta próxima compañía gigante de América Latina y, y cambiar la vida de millones de personas para mejor. Entonces, mercado, tenemos por otro lado el equipo, y por otro lado, esta visión de, de creer en un, en un mundo en donde logremos como civilización hablar el mismo idioma, digamos, lenguaje monetario, no importar, sin importar dónde estés, si estás, en, si estás en China, en India, que hablemos ese mismo lenguaje monetario. No quiere decir que haya una moneda, sino un sistema monetario global que nos una como, como una tribu, así como lo hizo Internet. Entonces, es un poco al mercado, al equipo y a la visión que tenemos.
4: Espectacular, Marcela. La verdad que eh, cuando lo ves así en perspectiva, el potencial que tiene cripto es enorme, ¿no? Estaríamos, si fuese Internet, quizás pegado desde 1991-2, ¿no? Más o menos, al principio de los 90. Eh, así que impresionante. Y ahora hablar, ahí un poco del equipo. Eh, y sabemos que Lemon tiene una particularidad con el tema de su locación, ¿no? que hablaba bastante de San Martín de los Andes, que arrancaron por ahí, eh, y que también tienen, como pues, estuvimos leyendo, esta idea de que se puede crear un Silicon Valley en, en la Patagonia, ¿no? en la región de, de San Martín. Eh, nos pareció súper interesante este concepto. Creo que la pandemia lo potencia. Nah, ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto de eso? de ¿Cómo trabajan ustedes? Eh, que es bastante particular. Y, ¿Y cómo ven eso a futuro para algo más eh, grande?
1: Perfecto. Hoy tenemos parte del equipo que está en San Martín, que está viviendo ahí. Tenemos parte del equipo que está en Buenos Aires. Otra parte del equipo que está distribuido por, por Argentina. Y tenemos también personas que están trabajando desde afuera. Lo que nosotros creemos es que el mundo va hacia, digamos, el fin de las oficinas como, como las conocemos. Creemos más en un, un ambiente en donde puedas trabajar en cualquier lugar del mundo, si bien nosotros tenemos a Martín como, como ese hub de innovación, donde lanzamos productos, donde validamos, vamos hacia una organización remote first, o sea, no importa dónde, dónde quieras vivir, dónde sea tu plan de vida, que puedas trabajar en Lemon y de esa manera abrirle el juego a, a, a talento de todo el mundo, o sea, no limitarnos con solo talento eh, de una ciudad específica, sino que podamos reclutar y, y, y traer talento excepcional de cualquier lugar del mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es generar como polos, digamos, para combatir en cierto sentido la soledad que te da el remote office, el home office, digamos, y que puedas trabajar con gente, pero que la información para realizar tu trabajo este 100% digital. Entonces, obviamente usamos herramientas como Notion, Slack, eh, Google Meet, y, y otras herramientas que estamos implementando, pero vamos a eso, a, a tener la información totalmente digital, y que puedas trabajar en cualquier lugar del mundo, no importa dónde estés.
2: Buenísimo. Eh, y para los, los no argentinos, para que tengan un poquito de... De mayor ubicación eh, Porque te comento Marce Dado que tu plan, o el plan de Lemon Es expandirse a Latinoamérica Tenemos audiencia de toda parte del mundo Así que San Martín Queda en Neuquén, en la Patagonia Argentina eh, Es un gran centro de, de esquí Y también de pesca para verano Es muy, muy lindo eh, muy bueno. Pero bueno, continuando con Con un poco un tema sobre la industria de cripto Como, como un todo, ¿no? Eh, y que también nos contaste recién que está, estás viendo Latinoamérica para Lemon, ¿nos puedes contar un poco cuál es el contexto latinoamericano, digamos, de, de cripto en, en general? Eh, ¿Hay algún país que esté, digamos, por ahí Argentina, pero qué países están más, más desarrollados y cuáles son como los productos que están ganando adopción y, 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 y cuál es, qué oportunidades, digamos, en toda la TAM? En
1: términos de la TAM
2: pasa algo muy curioso, y es que Argentina,
1: imagínense que digamos, viajó un poco en el tiempo y está adelantado con la situación eh, de adopción en otros países. ¿Qué quiero decir? Lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, en la industria de cripto, es algo que pasó en Argentina, estamos en la misma situación, hace 3, 4 años atrás. Donde, por ejemplo, hoy en Brasil, el, el mercado más grande de cripto, la audiencia, son más que nada traders que venían de hacer forex, que venían de, de invertir, y está pasándose de a poquito a un cliente más retail. Eso pasó lo mismo, pasó igual acá en, en Argentina, donde al principio era un, digamos, un aspecto más especulativo, más de inversión, sobre todo con un conocimiento más de trading, y que después fue tomando forma hacia retail. Está pasando lo mismo en Brasil, está pasando lo mismo en otros países de América Latina, sobre todo en los países que tienen una moneda local que cada vez se va devaluando más y que va a seguir haciendo lamentablemente entonces lo bueno es eso es tener como hoy la posibilidad de crear un producto en argentina es tener la posibilidad de crear el producto para américa latina en los próximos años así tenés brasil también tenés perú tenés méxico entonces y colombia también hay un avance sobre cripto transformándose desde un, de un público trader a un público retail y ahí es donde entra lemon de una manera perfecta es lo que hacemos de mejor
3: Marce, y ahí, para contrarrestar no esta cosa de la expansión ¿cuál crees que podría ser la mayor barrera de adopción de cripto?
1: Bueno, hay obviamente un riesgo regulatorio, Obvia, así como en Argentina, tenés regulaciones que se están creando en Brasil, tenés un sandbox en Colombia, tenés la ley fintech en México, tenés la ley fintech en Chile, entonces, hay obviamente un avance sobre el regulador en, en la industria, que eso puede limitar el crecimiento de la misma porque es más difícil crear un emprendimiento, crear una compañía cripto cuando tenés regulación, de cuando no tenés, pero a pesar de eso, las regulaciones, por lo menos por ahora, vienen siendo dentro de todo, digamos, pasables, por así decirlo, que podés trabajar y podés realmente... Eh, crear un producto y desplegarlo la otra la otra barrera sería en términos de adopción y ahí es donde viene esta barrera tecnológica en donde hay que bajar esos conocimientos tecnológicos que necesitas hoy para entender este universo y que, y que cualquier persona lo pueda usar hoy por ejemplo nosotros nos enfocamos en un nicho de jóvenes y lo van a ver con nuestro branding con nuestras campañas que trabajamos con influencers. Todo nuestro marketing está orientado en jóvenes, principalmente hoy entre 18 y 29 años, porque son quienes realmente van a adoptar este producto primero, quienes están dispuestos a usar otro sistema financiero que no los representa. Hoy no los representa el sistema tradicional, están dispuestos a probar cosas nuevas, están dispuestos a tomar un poco más de riesgos y además tienen mucho más conocimiento tecnológico y se llevan mejor con... Con, el, con toda esta, esta infraestructura nueva, digamos, 3.0 que
4: se está creando. Súper interesante lo de la regulación, como a veces uno, naturalmente piensa que la regulación es mala de por sí, pero que si te da cierto marco puede ser, dar cierta seguridad, la inversión, ¿no? Ahí hay como un equilibrio importante. Eh, ah, interesante. que Y... Pasando un poco más así también de, de, del mundo cripto, digamos, eh, ahora también hay todo un tema con NFTs, digamos, eh, ah, ¿cómo ves eso desde Lemon? Si querés, si lo podés explicar un poquito para que también la gente eh, lo entienda eh, y, y si ven alguna oportunidad desde Lemon con, con toda esta movida que está ocurriendo.
1: Me encanta esa pregunta. Yo ahí creo que la mejor respuesta es, todo este, este nuevo universo paralelo que se está creando acaba de comenzar. Uno de esos productos son los NFTs, son los Non-Fungible Tokens, que, si bien hoy no, no, nos, no nos dan tanto uso, lo van a hacer para las generaciones que siguen, sí, sí, que son quienes van a adoptar este producto. NFTs digamos, son tokens, tokens no, no fungibles, básicamente tenés de, desde arte digital, videojuegos, tenés coleccionables y que lo que van a ser van a los NFTs, van a ser una forma de crear una identidad digital. Así como hoy, por ejemplo, creamos identidad digital con Instagram, con Twitter, donde nos representa en un plano digital, en frente a la sociedad, los NFTs van a cumplir un rol fundamental en esa formación de una identidad digital, pero no de nosotros, probablemente de las futuras generaciones quienes son los que van a utilizar esta tecnología. Nosotros en Lemon estamos trabajando en un producto de NFTs que queremos lanzar el año que viene, en donde simplificamos un poco todo lo que conlleva hoy comprar un NFT, holdearlo, eh, que es complejo, tenés que entender de los, de, de los costos de transacciones, del bloque, de las direcciones, del de custodial. Entonces queremos simplificarlo para que paso a paso puedas entrar y a, a medida que vas aprendiendo puedas después tener ya el control total sobre tu, tu token. Eh, pero además de, de los NFTs, que son otro de los productos cripto que se está creando, hay muchísimos productos, y te digo más, por ejemplo, DAOs, que son organizaciones eh, autónomas descentralizadas. Hace más o menos dos semanas una compañía que se llama Shapeshift, que es una wallet, pasó de ser una empresa americana, una LLC, con sus inversores, con su board meeting, con su cuenta de banco, con sus accionistas, se disolvió por completo y se convirtió en una DAO. Ese es como el primer caso que sucede en donde una, una organización americana o, o una empresa, digamos, del mundo tradicional, se disuelve y se convierte en una DAO. Y esto es súper importante porque marca un antes y un después de lo que se va a venir. O sea, hoy tenemos la posibilidad de ver un glimpse de lo que va a ser este futuro. Productos como DAOs, NFTs, tenés productos que jamás imaginamos, desde acciones tokenizadas que podés farmear liquidez, eh, tenés hoy cash flows programables, entonces, hay todo un ecosistema, un universo paralelo que se está creando y está creciendo a un ritmo exponencial, el cual nosotros, como lemos, nuestro objetivo principal es poder acercárselo a las personas y que lo puedan empezar a usar ya, el día de mañana, sin tener que entender todo lo que está pasando por detrás.
2: Y, por último, eh, ¿qué opinión te merece eh, todo el cuando hay mucho ruido en, en Twitter, sobre todo, en de, de gente muy conocida tuiteando sobre, sobre alguna criptomoneda en particular, y el, y el precio sube muchísimo o baja mucho más, como por ejemplo, eh, o, o la figura más conocida es Elon Musk cuando tuitea sobre Dogecoin o sobre Bitcoin, etcétera. Digamos, ¿crees que es algo muy natural por el, la madurez todavía del, del sector o, o, o qué pensamiento te, te genera? Yo creo que son ciclos
1: naturales de un mercado emergente, las subidas y bajadas y la volatilidad es una parte que está por default en, en, en un mercado nuevo, creo que se va a ir acomodando con el tiempo y de vuelta remarco la situación en que hoy estamos al 0,01% de adopción, nos queda un montón para, para crecer. Sí creo que hace falta muchísimo educación financiera, de hecho para mí la solución no es la regulación, sino es la educación, porque la regulación va a llegar hasta un límite, vas a tener que las personas van a tener que tomar sus propias decisiones y aprender, entonces eh, creo que es súper importante esa educación financiera, entender los riesgos que conllevan la participación en proyectos, entender lo que hay por detrás y quitarle como ese aspecto especulativo a las criptomonedas y siempre lo digo, para mí la mejor inversión que uno puede hacer en, en la industria cripto no es comprar tokens, sino es invertir el tiempo para entender y estudiar este nueva, esta nueva infraestructura que es el futuro. Entonces, la mejor inversión que uno puede hacer no es comprar Dogecoin, sino es estudiar y aprender lo que está pasando, porque estar entrando hoy es, estás entrando cuando estamos al 0,01% de la población mundial. Eh, en términos de, de tokens, sí creo que es... Por ejemplo, Bitcoin es la mejor tecnología de reserva de valor de la historia de la humanidad por cómo está diseñado y creo que representa hoy un metro cuadrado de un ciber, ciberespacio. Imagínate que eh, podrías comprar metros cuadrados de Manhattan eh, hace 200 años. Es como comprar un pedacito de un, una ciudad del ciberespacio en donde va a venir a vivir la población mundial. donde falta que lleguen 7.900 millones de personas, entonces tener un pedacito de ese metro cuadrado es como tener un pedacito del futuro. Y por otro lado tenés otros proyectos como, como Ethereum o como otras, eh, otras, otras eh, blockchains para smart contracts que, si lo ponemos la analogía del metro cuadrado, es como comprar un metro cuadrado en donde después se va a construir un rascacielo, es invertir en esa base para otros proyectos y otras aplicaciones, entonces por un lado tenés una muy buena tecnología de reserva de valor, y por otro lado, tenés una muy buena tecnología para construir aplicaciones descentralizadas. Y creo que ambas son muy buenas inversiones, porque si vamos para atrás a la historia, sobre todo de redes digitales, y esto también lo dice Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, cuando una red digital supera a su contrincante, digamos, a su competencia, en más de 100 billones, o sea, en 100 eh, en mil millones de dólares, básicamente ya se coronó. Entonces, el riesgo hoy de invertir en Bitcoin y en Ethereum es eh, muy bajo con respecto a otros proyectos porque ambos están hoy posicionados muy por encima de sus competidores. Entonces, sí creo que eh, es una buena inversión comprar criptomonedas hoy cuando falta que se sume eh, la población mundial, eh, pero sí entendiendo los riesgos que conlleva y sobre todo entendiendo que hay proyectos que, que pueden desaparecer, De hecho, probablemente el 95% de los tokens que existen hoy eh, desaparezcan en, en, en los próximos 10, 20 años. Entonces, entendiendo esos riesgos, entendiendo dónde está posicionado Bitcoin Ethereum hoy, eh, y, y estudiando y aprendiendo, teniendo la educación financiera adecuada, es súper importante entrar hoy porque es comprar un pedacito del futuro.
3: Bueno, nos diste el pie. Ideal para la última pregunta, que es, nosotros también queremos invertir en estudiar y aprender, entonces, eh, ¿qué nos recomendás para empezar a meternos en este mundo? O seguir aprendiendo, mejor dicho, ¿no?
1: Bueno, nosotros desde Lemon tenemos eh, lo que es la Lemon Wiki, donde subimos artículos eh, todo el tiempo sobre los diferentes topics, hablamos sobre DeFi, hablamos sobre NFTs, hablamos sobre los primeros pasos para entrar a este ecosistema. Y además, desde el lado de Lemon es la manera más fácil, o sea, hoy agarras desde tu cuenta de banco, tenés 100 pesos, lo mandás por, por CBU, en segundos te llega el Lemon y estás comprando Bitcoin, Ethereum, y además estás generando interés con eh, los protocolos DeFi que están de manera automática. Entonces, les recomiendo a las personas que quieran sumarse a este ecosistema, pasar por, pasar por la wiki de Lemon y, y empezar con un, con un pedacito tener un, un, un skin in the game en, en este futuro.
4: Buenísimo, Marce. Eh, bueno, la verdad que a, a mí por lo menos me encantó. Eh, Súper buena la, 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 la entrevista porque fuiste eh, muy didáctico y también muy al grano con, con las respuestas, eh, muy claro. Así que nada, no queda más que agradecerte. La verdad que yo por lo menos aprendí un montón. Súper interesante lo que están haciendo desde Lemo, muy innovador en todo sentido, desde la oficina hasta, su, hasta cómo están pensando los productos, esa obsesión por facilitarle el acceso al mundo cripto a la gente. Así que no queda otra vez que agradecerte por, por la participación.
1: No, el gusto es mío, súper contento de estar acá. Como dije, soy fan de, de, del podcast, así que... Espero que espero que les haya servido toda esta info y que se sumen al mundo cripto, que es el futuro va a reemplazar con todo el sistema tradicional y sumarse ahora es sumarse al 0,01%. Dale, buenísimo.
4: Me, me, me quedo con, con, con este dato y, bueno, esperemos que, que mi Bitcoin y mis finanzas lo, lo vean así porque también estoy muy parado en Bitcoin. Así que, así que bueno, Marche muchas gracias y, bueno, nos vemos pronto.
3: That was the it.